0: A műsort a hazai energiaszektorban elsőként ESG tanúsítvány szerzett Alteó támogatja.
1: Köszöntöm a hallgatókat! Sziasztok! Én Nagyivá László vagyok, ez pedig a Zékast, a HVG Fentarthatósági Podcastjának negyedik évadjának évadnyitója. Nagyon-nagyon köszönjük, hogy ennyien velünk tartotok most már lassan két éve, és ahogy már ebből a bevezetőből is érződik, valami újdonság, valami más van ahhoz képest, ahhoz a felvezetéshez képest, amit szoktunk csinálni ugyanis rengeteg visszajelzést kaptunk tőletek a hallgatói kérdőjében, innen is szeretem nagyon-nagyon megköszönni azoknak, akik ezt kitöltötték, és a leggyakrabban azt említettétek meg, tényleg nagyon sokan, hogy tök voltak a közéleti témák, de most már gyakorlati tippeket, tanácsokat, és leginkább inspirációt kerestek arra, hogy hogyan lehetne a saját életeteket fenntarthatóbbá, zöldebbé tenni, és azt be kell lássuk, hogy valóban egy kicsit volt, ahol inkább rájátszhatott, mintsem megoldhatta a klímaszorongásokat az, amikről beszélgettünk. Azok a témák. És ami már abból a tényből is kiderül, hogy én már a második műsorvezetője voltam ennek a műsornak, az Ékasznak a sorait azért időről időre újra szoktuk rendezni, és ebben a negyedik évadban úgy éreztük, hogy elérkezett ennek ismét az ideje. Úgyhogy nem is szaporítom a szót. Köszöntöm a stúdióban Fajt Federikát, az Zékaszt új házigazdáját.
0: Szia, Iván, köszönöm a lehetőséget.
1: Hát én köszönöm, hogy elfogadtad a felkérést a műsorvezetésére. Kérlek mesélj arról, ami valószínűleg a hallgatókat és a legjobban érdekli, hogyan kezdődött miatta kapcsolat a fenntarthatósággal. Miért vállaltad ezt a kihívást az ÉKASZ vezetésével? Röviden, mesélj magadról egy kicsit.
0: A fenntarthatósággal való kapcsolatom elég régre nyúlik vissza, egészen a gyerekkoromig, ugyanis a családomban nagyon fontos volt a természetnek a szeretete és tisztelete, és természetesen későbbiekben képeztem is magam a témában, és Hollandiában végeztem környezetvédelmet és vállalati fenntarthatóságot. Azóta pedig olyan projekteken dolgozom itthon, amik valamilyen szinten kapcsolódnak a környezetvédelemhez, vagy a társadalmi felelősségvállaláshoz. A mindennapokban most az ország első növényi alapú kantinját vezettem, a Grafiszov Parkban. Előtte pedig egy nemzetközi általános iskola létrehozásában vettem részt, ez a Rio School Budapest, ami teljes mértékben a fenntarthatóságra alapul. És így jött létre a Planting, mivel szeretünk volna az iskolának egy saját konyhát, hogy tudjuk a gyerekeket finom, egészséges, növényalapú ételekkel táplálni.
1: Az étkeztetésen, táplálkozáson kívül mik azok a fenntarthatósági témák, amik szerintem a legfontosabbak, illetve mik azok a kérdések, amelyekről nem esik eleget szó?
0: Az egyik veszőparipám, hogy szerintem a mai ember elfelejtette, hogy mi a különbség a szükségletei és az igényei között, és nagyon-nagyon nagy különbség van a között, hogy valamire Vágyok, azért, mert folyamatosan azt látom a környezetemben, pedig valójában nincs is rá szükségem. És mindennapi döntéseinkkel óriási mértékben tudjuk befolyásolni a fenntarthatóságot. Lehet, hogy nem vesszük észre, de az, hogy mit vásárolunk, mikor vásárolunk, hol vásárolunk például, milyen ruhát, milyen élelmiszert, milyen eszközöket, azzal óriási hatással tudunk lenni az ökológiai lábnyomunkra, vagy a társadalmi tényezőkre.
1: Az égház tehát a te folytatódik innentől, egy kicsit még én is itt maradok azért a képen. Az adások első részeiben, minden második héten, ahogy eddig is keddenként, miketten fogunk most beszélgetni a közelmúlt és a közeljövő különböző fenntarthatósági híreiről, eseményeiről, témáiról, olyan dolgokról, amelyek összefüggenek az adás második részének a fő témájával, ami pedig azért az ékasz hagyományaihoz híven egy interjú lesz. Arról tudnám -e mesélni, hogy milyen interjúkkal és milyen más megközelítéssel készülsz erre az évadra.
0: Számos izgalmas témával készülünk, de nagyon fontos volt idén számunkra hogy a fenntarthatóság nem csak környezeti, hanem társadalmi, gazdasági és emberi jóléti aspektusait is behozzuk a podcastba. Továbbá szeretnénk olyan valós, inspiráló történeteket behozni, amikkel cselekvésre tudjuk ösztönözni a hallgatókat.
1: Így van, és ebből azért kirajzolódik, hogy érzékelhető változás lesz az interjúkban az eddigiekhez képest, de én minden eddigi, és pláne minden új hallgatónktól szeretnék egy kis bizalmat kérni Federika felé. Én tudom már, hogy milyen témákkal fogunk foglalkozni, és biztos vagyok abban, hogy akit érdekeltek az eddigiek, az nagyon-nagyon jó dolgokat fog tudni tanulni az új műsorokból is. És nem csak azért, mert inspirációt lehet belőlük meríteni, hanem azért is, mert nagyon törekszünk arra, hogy minden adásban nagyon hasznos, kéz Elfogható tudást és tényleges gyakorlati tippeket tudjunk nektek adni. Olyannyira, hogy a műsor végére is érdemes lesz maradni. Itt sajnos le kell buktassam a hallgatókat, hogy látom a végig hallgatottsági számokat. Tudom, hogy nagyon kevesen vagytok azok, akik tényleg az utolsó másodpercig velünk maradnak egy-egy műsornál, de jövőben érdemes lesz nem kikapcsolni a beszélgetést az interjú legvégén, ugyanis idén külön figyelmet fordítottunk arra, hogy a harmadik-utolsó szegmensben adjunk nektek egy úgymond nem túl megterhelő, de házi feladatot. Federika minden második héten készülni fog egy-egy olyan tippel, tanácssal, megnézendő filmmel, elolvasandó könyvvel, amit hogyha megfogadtok, megnéztek, elfogyasztatok, egyszerűen olyan dolgokat tanulhattok, amelyeket be tudtok építeni a hétköznapi életetekbe, és ezzel fenntarthatóbban élni. És nagyon reméljük azt, hogy mire végére érünk az évadnak, ténylegesen tudunk nektek adni egy csomó olyan apró hasznos tippet, trükköt, ha más nem tudást, amit meg lehet osztani másokkal, ami tényleg segít abban, hogy egyedül is, átlagemberként is legyen impactünk a bolygó és a világ jelenének, jövőjének szebbítételében. Foglaljuk tehát keretbe, három részből fognak állni a műsorok, egy rövid eszmecseréből Federika és közöttem az edások elején, egy hosszabb interjúból, ahogy eddig is, és a legvégén Federika tippjeiből, hogy ti is fenntarthatóban élhessetek, és az, hogy hogyan követhettek minket, továbbra is elérhető lesz minden a HVG podcastok csatornáján, de én nagyon javaslom nektek, hogy kövessétek be a z a saját csatornáját és akárhol hallgatjátok a műsor, legyen ez Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, bármilyen platform, ha rákattintatok a leírásban található linkre, vagy rákerestek a z címére a keresőben, meg fogjátok találni a műsor külön csatornáját, és így egyetlen adás sem veszik el a többi podcastunk között. Természetesen megköszönöm azt is, hogyha a többi podcastunkat is meghallgatjátok. Most viszont zárjuk ezt az apró szolgálati közlemén, és nézzük meg, mivel indítjuk a megújult műsort. Itt is vagyunk, remélem mindenkinek tetszett az ég új betéddala, és ahogy az adás címéből is kiderült, a mai nagy fókusztémánk az a komposztálás lesz, de ezt egyet értelmezve azért az elmúlt hetekben, hónapokban rengeteget foglalkoztunk mi is a hvg.hu-n és ámbrók a közéletben a szerves hulladék kérdésével. Federica, arra tudnál-e hogy miért ennyire hot topic most az, hogy mi lesz a háztartási általában ételből származó hulladékunkból?
0: Mostanában valóban sokat olvashatunk a témáról mert egy új EU-s előírás miatt kötelezően kell szelektíven gyűjteni a biohulladékot is 2024-től. Ezért idén januártól 14 magyarországi településen vagyis pontosabban meghatározott részein ezeknek a településeknek, a konyhai zöld és élelmiszer hulladékokat szelektíven kell gyűjteni. Ezt a rendszert a Mohu és partnerei működtetik, és az a cél, hogy 2035-ig a települési hulladék közel kétharmadát újra hasznosítsák, ez pedig nem, ér, nem lehetne elérhető a biohulladékok hatékony szelektív gyűjtése nélkül.
1: Itthon egyébként mennyi ez a hulladékmennyiség, hogyha van erre valamilyen számod, amit valójában sokkal jobban is fel lehetne használni, mint csak hogy behajítjuk a kukába. Feltéve az, hogy mondjuk a papír, meg a műanyag, meg az üveghulladék gyűjtése, az már évtizedek óta adott.
0: Ma Magyarországon nagyjából a háztartási hulladék 30%-a a konyhai hulladék.
1: És ebben a projektben, hogy most elindul Magyarországon, hova kerül, mi lesz ezzel a szerves hulladékkal?
0: A terv az, hogy a konyhai zöld és élelmiszer hulladékokat elszállítják társasházakból, és ezek aztán biogáz üzemekbe kerülnek, ahol újrahasznosításra kerülnek, így hozzájárulnánk a körforgásos gazdaság kialakulásához, hiszen megújuló energiaforrás formájában áramot és hőt tudunk előállítani ebből a hulladékból.
1: Viszont nekünk volt még az előző előtti évadban azt hiszem egy körforgásos gazdasági utikalauzum, mondjuk így, és abban gyakorlatilag le volt kódolva az, hogy az, hogy újra hasznosítsunk, az azt hiszem a hetedik lépés egyáltalán ebbe az egész folyamatban, és vannak sokkal közelebbi megoldások. Nekem ez az egész pálylottal kapcsolatban tényleg az volt az egyetlen ilyen kérdésem, és nyilvánvalóan nem meglepetés, hogy miért az a mai adás főfókusza, amiért. Hogy ebben a sztoriban van rengeteg szállítás, akkor utána feldolgozás, ahhoz energia, nyilván a szállításhoz energia, a szállításnak a kibocsátása, hogy nem lenne praktikusabb alapból egy olyan projektnek a bevezetése, ami lokálisan a komposztálás megoldását használja.
0: Nagyon fontos témára világított erre. Valóban most sokan kritizálják ezt az egész pilot projektet, mert hogy óriási az ökológiai lábnyoma annak, hogy el kell szállítani a szerves hulladékot a háztartásokból. Tehát egy igazán jó megoldás az lenne, hogyha helyi szinten tehát konkrétan az emberek kertjében, a háztartások belső udvarában lehetne komposztálni, vagy egyébként akár, aki nem teheti ezt meg, közösségi komposztálókba hordaná az otthon összegyűjtött komposztot. Ezáltal tudnánk csökkenteni az egész folyamatot, ellátási láncot, és az ökológiai lábnyomát is a komposztálásnak.
1: Nagyon érdekes ez a sztori, mert én, én azt hiszem, legelőször 2019-ben találkoztam ezzel az egész, ilyen külön gyűjtjük a szerves dologgal. Amikor Nagy-Britanniában éltem, akkor abban a házszertesben, ahol voltam, ott emlékszem, hogy konkrétan ilyen, nem is tudom, hogy fogalmazzak meg, ilyen, ilyen veszekedések voltak a konyhapult fölött, hogy mi az, amit bele szabad dobni, és mi az, amit nem, és tök jó volt látni, hogy akkor ilyen éveik végén, 20 évek elején elejé lévő emberek ezt ennyire komolyan veszik. Ha levetítjük Magyarországra ugyanezt a sztorit, te mennyire bízol ebben a projektben, hogy sikerül? Átörést elérnie, ha nem is feltétlen abban, hogy rengeteg hulladékot tudunk tudatosan feldolgozni, hanem egyáltalán szemléletformálásban, mennyire sikerül elérni az emberekhez.
0: Én személyesen nagyon hiszek ebben, nyilván szeretnék is hinni benne. Azt hiszem, hogy ez egyfajta újratanulás. Tehát azért a magyar kultúrában, ha visszamegyünk mondjuk akár 50 évet, de még annyit sem kell, mert egyébként, ha a nagyszüleimre gondolok, ők is így szocializálódtak, és én is azt láttam náluk, hogy a komposztálás a kertben az egy teljesen alapvető dolog volt. Tehát én azt gondolom, hogy valószínűleg kimaradt egy, egy olyan generáció, aki, akinek ez nem volt alap, de a mi generációnknak ez megint egy nagyon-nagyon fontos ügy lesz, nem csak azért, mert hogy környezeti szempontból mennyire szuper dolog a komposztálás, hanem azért, mert az az anyag, amit utána nyerünk ebből a folyamatból, azt vissza tudjuk forgatni a földbe, ami nagyon pozitívan tudhatni a növényeinkre például.
1: És ugye mondtad azt, hogy ez egy ilyen lokális projekt egyelőre, 14 település kisebb szegmenségben, ahol hasonlóan pályatoztak korábban különböző programokat, ott milyen kézefogható eredményei voltak egy-egy ilyen projektnek?
0: Egy nagyon érdekes példával találkoztam történetesen Milánóban, ami egy elég nagy és nemzetközi város, körül 1,4 millió lakosa van, és itt több ütemben vezettek be egy ilyen komposztálási programot, ami nagyon hasonló ahhoz a pilothoz, ami most Magyarországon elkezdődött, és ezt nem csak háztartásokban, hanem egyébként vendéglátóhelyeken és piacokon is bevezették, ami szerintem egy óriási dolog, tehát ezzel a volumenét a hulladéknak, az összegyűjtött hulladéknak sokkal jobban tudták növelni. És azt mondják, hogy ez a város a világ egyik pozitív példája ebben a projektnek a tekintetében, ugyanis ezáltal évente körülbelül 9000 tonna széndiokszidot tudtak megtakarítani. És ez többek között egyébként azt emelték ki a kutatók, hogy annak volt köszönhető, mivel ez egy nagyon nemzetközi város, hogy nagyon sok nyelvre lefordították a komposztálásnak a lépéseit. ezáltal nem lehetett kifogást találni, nem lehetett azt mondani, hogy nem értettük, hogy hogy kell csinálni.
1: És a mai adásnak is az a fókusz, hogy hogyan értsük meg a komposztálás lényegét, és hogyan vegyünk benne részt mi magunk is, Fedika, átadom itt neked a szót, mert hamarosan ráfordulunk az interjúra.
0: Így van, hamarosan érkezik hozzám Juhász András, a Bibó és Klinekó ökögyár boltálozat és webshop tulajdonosa. Ha szeretnétek többet megtudni András tevékenységeiről, belinkeljük a leírásba a nemrég vele készült riportot. András többek között a komposztálás és egyébként ipari komposztálás elkötelezett híve és megszállottja. Úgyhogy erről és az ő zöld sztoriáról fogunk beszélgetni. Itt van velem a stúdióban, Juhász András. Köszöntelek!
2: Jó napot kívánok, szerveztek.
0: Ahogy az előző szegmensben említettem, hamarosan kötelező lesz megismerkednünk a háztartási hulladék tudatos kezelésével. Ennek viszont még egyel praktikusabb módja a mai beszélgetésünk fókusza, mégpedig a komposztálás. András, el tudnád mesélni, mit jelent a komposztálás, milyennek a folyamatnak a biológiája, és milyen előnyökkel jár ez? Uh -huh.
2: Alapvetően egy nagyon-nagyon egyszerűen működő biológiai folyamat, amihez ö, szerves hulladékra van szükség, és itt majd erre vissza is fogunk térni, hogy nyilvánvalóan nem akármilyenre. Megfelelő mennyiségű ö, levegőre, tehát friss oxigénre, ö, ez is egy nagyon fontos dolog, és a tippek, trükkök, praktikák résznél majd erről szintén beszélni fogunk, páratartalomra tehát megfelelménységű vizes közegre, páratartalomra, és a legfontosabb azokra a baktériumokra, amik maguk a, a bontási folyamatot elvégzik, ugye ezek aerób baktériumok, tehát itt ö, veszélyes üvegházhatású gázok ö, nem keletkeznek, tehát például metángáz nem keretkezik, ö, szindioxid és, ö, és víz jellegű bomlás termékek jelennek meg, tehát ö, abszolút szagmentes ö, maga az egész komposztálási folyamat ilyen formán. Hőmérséklet nagyon fontos, és ugye ez az, ami majd nagyban meg fogja különböztetni a háztartási és az ipari komposztálást.
0: Itt rögtön rákapcsolódnék az egyik témára, amit felhoztál, hogy szagmentes, ugyanis rengeteg mítosz kering a komposztálással kapcsolatban, hogy egyrészt sokan azt hiszik, hogy nagyon bonyolult és félnek nekivágni, hogy ez sok időt fog igénybe venni, hogy nem fogják tudni pontosan, mit hogyan kell csinálni, mit kell beledobni, illetve az, hogy hát büdös lesz a lakásban Segítenél eloszlatni ezeket a mítoszokat?
2: Azt mondtad, hogy a lakásban. Igen, tehát, hogy helyből itt az a kérdés, hogy hol is akarunk komposztálni. Tehát én abszolút megkülönböztetném. Az általános komposztálási technikát, tehát azt, hogy a kertben egy kerti komposztálót létrehozunk, vagy akár ugye ennek az industriális változata, ami ugye igen nagy méretekben történik, és azt, hogy milyen újfajta megoldások vannak arra, hogy háztartási körülmények között hogyan is lehet komposztálni. Tehát ezt a folyamatot hogyan lehet elérni, amihez ugye az imént említett megfelelő hőmérséklet, megfelelő páratartalom, megfelelő levegő mennyiség és a baktériumok jelenléte szükséges. Ha bárki is volt úrázni, és biztos, hogy volt, és mondjuk pont így ősszel, tavasszal járjuk az erdőt, akkor ott magának a lombnak, ami ugye ott lehullva bomlik, annak van egy ilyen szaga, nekem illata, egyébként én nagyon szeretem. Ugye ez a ennek az óráró folyamatnak az illata egyébként, tehát ugye ezt, hogyha ha valakinek ez büdös, akkor, akkor igen van szaga. Hogyha ezt valaki szereti, akkor ez, akkor ez oké. Okay. Igazából ez az a ö, következő kérdés, hogy mennyire elszaparált az a környezet, ahol a komposztálódás zajlik, tehát ez egy zárt rendszer, mert ugye ilyen létezik, és erről majd fogok mesélni, vagy ez egy szabadtéri rendszer, ahol ez a szak ugye meg fog jelenni, és nagyon-nagyon fontos még egy kérdés, hogy tényleg komposztálódás történik-e? Mert hogyha például állati eredetű ö, szerves hulladékot helyezünk be egy klasszikus kerti komposztálóba, akkor ott nem a klasszikus korhadás, tehát komposztálódás folyamata fog elindulni, hanem a rothadás folyamata, ahol nem az aerób baktériumok jelennek meg, hanem azok a baktériumok, amik ezeket a gázokat elkezdik termelni, amiknek egyébként ilyen erős szúrószaga van.
0: Vegyük végig szerintem, hogy aki nagyon szerencsés helyzetben van és tud kültéren komposztálni, mivel van kertje, olyan társasházban él, ahol van egy közös kert. Hogyan kezd neki, és, és mi, honnan tudja, hogy jól csinálta a komposztálást? Milyen eredményt kell látni a végén?
2: Végtelenül egyszerű, és tényleg nem szabad bonyolítani. és talán a legegyszerűbb, legpraktikusabb és legszebb módja, és legértékesebb módja az organikus hulladékok újrahasznosításának a komposztálás, amihez elég egy, egy gyakorlatilag egy komposztáló keretet létrehozni. Lehet venni műanyagból ilyeneket a kertészeti üzletekben, és egyébként a 20 ezer forinttól fölfelé méret függőben már, már gyakorlatilag kezd kezdeti beruházásként el is lehet indulni ezzel. Nagyon fontos viszont az, hogy a komposztálásnak a, a legnagyobb trükkje a háztartási komposztálásnak, hogy forgatni kell a komposztot. Tehát valahogy hozzá kell tudnom férni, és mondjuk hetente havonta, de legalább három havonta ezt meg kell forgatni ahhoz, hogy az egész belső rendszer a komposztálási mag, tehát egésznek a, a, a kupacnak a közepe, az friss oxigénhez jusson. Na most ezek a mi kapható ilyen zárt ládák gyakorlatilag, ezek nem igazán adnak erre lehetőséget, tehát azt úgy le kell húzni róla, vagy, vagy ki kell bontani, és utána újra vissza kell pakulni, ezért lehet, hogy még ennél is sokkal egyszerűbb módszert javasolnék kezdetben, az pedig a raklapból, vagy bármilyen fakeredből megépített komposztáló keret, ami ugye szemből bezárható, de oldalra le tudom venni mondjuk a szemből lévő raklapot, és akkor be tudok nyúlni egy villával, vasvillával, vagy akár egy lapáttal is meg tudom forgatni a komposztot.
0: Egyébként javasolnám a hallgatóknak, hogy monitorozzák az önkormányzat oldalát, ahol laknak, mert például ahol én lakom, ott lehet mindig pályázni egy kétszer ilyen komposztáló keretre. És ez egy nagyon, hát egyrészt egy ingyenes, másrészt egy tényleg nagyon praktikus megoldása a kertben lévő komposztálásnak.
2: Így van. És akkor jöhet a következő kérdés, hogy ugye mi kell hozzá, tehát ugye megfelelő hulladék. Ö itt egyből válaszuk külön, és szerintem a mai nap egyik legfontosabb, praktikus szempontból legfontosabb kérdése, hogy ugye mit tehetünk a komposztba be, és az organikus hulladékoknak milyen típusa van. Amit klasszikusan ismerünk, és eddig ugye komposztáltunk, azok a klasszikus kerti zöld hulladékok, ez lehet a levágott fű, az összegerebjézett lomb, vagy a különböző elhullott, elszáradt növényeknek a, a maradványai. Ezek azok a klasszikus, tipikus anyagok, amiket ugye egy kerti komposztba beszoktunk szoktunk rakni, és amikkel nagyon gyorsan egy kerti komposzti környezetben olyan három 9 hónap attól függ, hogy ez mekkora, mennyire tömörített, hányszor volt megforgatva, ebből tudunk egy megfelelő komposztrágya outputot kapni, tehát gyakorlatilag a végeredmény, azt komposzt komposztrágyának hívjuk, ami egy nagyon magas szerves anyagtartalommal rendelkező talajjavításra alkalmas anyag. Talán így tudnám a legegyszerűbben megfogalmazni. Azért nem mondanám rá, hogy klasszikusan egy per egy termőföld, mert nyilván arra is alkalmas lehet, de ez úgy az igazi, hogyha egy a tíz arányba, egy a 20, egy a harminc arányba, tehát egy a három arányba forgatjuk bele a termőföldbe, ezzel javítva a termőföld tápanyagtartalmát. Ezzel tudjuk elérni azt, hogy azt, amit ugye a termés közben a növények elfogyasztottak, szerves anyagtalmat, tápenyagtalmat elfogyasztottak a földből, azt mi vissza tudjuk pótolni általában ugye tavasszal. Tehát itt volt az első a kerti hulladék, és utána jön a következő lépés, ugye az a, a nagy irányelv, amit most az Európai Unió Green Europe programján belül ugye az egész UNO Unióban próbálnak bevezetni, hogy el tudjuk érni azt, hogy már a konyhai hulladék, vagy annak egy része szintén a kompozba be tudjon kerülni.
0: Itt például milyen alapanyagokra gondolunk?
2: Itt már tovább tudunk menni, és az a kérdés, hogy kapcsolódni fogunk is, ugye ez az egyik témánk a mai napon. Kapcsolódni fogunk a, az organikus hulladékgyűjtéshez, gyűjtéshez, ami most ugye már szintén ennek az Európai Uniós programnak a keretében Magyarországon is pilotban elindult, és ott egyben mindent elvisznek tőlünk, legyen abban hús, legyen abban csontnyesedék, legyen abban bármilyen eredetű, állati eredetű anyag is a növényi eredetű mellett. Viszont ha mi most megmaradunk az első példánál, is arról beszélünk, hogy ugye a, a kiskerti komposztról társasházi környezetbe, vagy, ö, akár házik környezetben egy megépített kerti komposztba akarjuk berakni, akkor ott állati eredetűt nem szabad beletenni, mert azok a folyamatok, amikről ugye beszéltünk, amik a bűzt a szagot okozzák, tehát a rothadási folyamat, azok el fognak ettől indulni. Tehát minden esetben a növényi hulladékok lehetnek azok, amik ugye ebbe bele tudnak menni. Itt a megpucolt zöldségeknek a a például teljesen, jó, mehet bele egyébként ö, nem túl nagy mennyiségben ö, a száraz kenyér is. Tehát ez is egy de nem ]ő...
0: penészesen viszont. De nem
2: penészesen, így van, pontosan. Tehát még a, a, a száraz, de nem penészes.
0: És mi a helyzet a tojáshéja?
2: A tojáshéj még rendben van, tehát ugye az, a, az, a, az a határeset kategória, amit még ugye be tudunk tenni a kompozba. Nyilván már maga a tojás, tehát hogyha a romlott tojás is benne van, az már nem igazán tesz jót. Tehát ott megint ugye a, a baktériumok kell tudnak tenyészni. Én arra törekednék, hogy minden esetben válogassuk szét az, általa, az állati és a növényi eredetűt, és a növényi eredetűt próbáljuk megbetenni a komposztba a kerti zöld hulladék mellé. Tehát ugye itt akkor különítsünk, meg két, különítsünk el kettő organikus hulladék kategóriát, az egyik kategória kerti zöld hulladék, a másik a konyhai organikus hulladék, élelmiszer hulladék, és annak is növényrésze. része.
0: És mi a helyzet azokkal, akiknek nincsen kertje, akik társasházban, lakásban élnek? Hogyan tudják ezt ők elkezdeni, érdemesen nekik elkezdeni, nehezebben, mint azoknak, akiknek van kertje?
2: Igazából nem volt eddig lehetőség arra, hogy társasházi környezetben, akár már a lakáson belül, vagy akár közösségileg komposztálni tudjunk. Egy-két éve megjelentek ugye ezek a nagyon szuper önkormányzati pályázatok, ahol társasházak tudtak, azok, akiknek ugye volt udvara, vagy volt megfelelő kerthessége, erre tudtak pályázni szabadtéri komposztáló ládákra. Viszont itt szintén nagyon fontos tudni, hogy nagyon nehéz háztartási környezetben, profin elkülöníteni a növényit az állatitól is olyat betenni, ami utána nem fog megrohadni. És, és ezért volt nem feltétlenül sikereit élve az összes ilyen projekt. Ez akkor működik megfelelően egy társasházban, vagy legalábbis akkor is, akkor Szűkül a hiba faktor, hogyha mondjuk a társasháznak a kertjében a megfelelő kerti hulladék, az mondjuk egy 70-80 arányban van a lakásból kikerülő hulladékban, amiben nagyon tudatosan gyűjtöttek a lakásban, és nem került bele a különböző állati eredetű, vagy éppen a főtétel megmaradt főtétel, ami ugye szintén legtöbb esetben tartalmaz állati eredetű anyagokat. A jelenlegi elszállítási rendszer, aminek ugye a az zajlik, és bevezetés alatt van, és reméljük, hogy ugye az egész országra bevezetésre kerül az év végére, és sikeres lesz ez a pilot. Itt már ugye az a cél, hogy egyszerűen csak a, a konyhai organikus hulladékot egyben vegyesen összetudjuk gyűjteni, az eljusson a társasháznak a, a központi gyűjtőpontjáig, tehát addig a nagy hulladékgyűjtőig, és onnan tovább legyen szállítva, tehát ott már nem kell megkülönböztetni, mert itt egy másik, újrahasznosítási folyamat fog lezajlani, az pedig ugye a, a biogáztermelés, ahova szintén az állat és a növénye egyszerre tud bemenni.
0: És hogyha valakinek kertben, vagy akár társasházban sikerül komposztálnia, most nem az új rendszerben, ö, nem az új rendszer tekintve, hanem egyébként saját komposztálóval, akkor milyen eredményt kell látni, honnan fogja tudni, hogy az az anyag, ami ott létrejött, az jó, és egyébként ezt ez mire fogja tudni felhasználni?
2: Egy ránézésre már Száraz, tehát kisebb nedvességtartalmú, semmiféleképpen nem büdös, tehát egy, egy természetes termőföld illatú anyagot kéne tudnunk megkapni, ami abszolút porhanyós, tehát nagy méretű darabokat már nem. Tartalmaz, vagy nagyon kis százalékban, 10-20 százalékban tartalmaz nagyobb méretű darabokat, de akkor azoknál a daraboknál tudjuk, hogy még nem zajlott le a teljes folyamat. Tehát a termőföld jellegű porhagyós anyagot, szárazporhagyós anyagot kell tudnunk kapni, és ezt az anyagot kell tudnunk beforgatni, vagy rá szintezni magára a De Most itt megint itt már agrárnál vagyunk, és akkor itt biztos, hogy nagyon sokan ciszennek föl a, a forgatásos földművelésre, mert ugye a, az egyik legnagyobb üvegházhatású gáz kibocsátást azt a, a, a forgatásos földművelés is okozza. Tehát itt ugye azt csináljuk, hogy a, a nekrofil baktériumok, amik ugye a gáztermelő baktériumok, amik egyébként élnek a termőföldben már 20-30 cm mélységtől lefelé, ha őket kiforgatjuk, akkor ott azzal együtt kiforgatunk bizonyos mennyiségűgázt is. Másik oldalról meg ugye nagyon sokan ugye az újvonalas mezőgazdaságban már nem a forgatásos földművelés irányába mennek, hanem azt mondják, hogy ezekkel a természetes talajjavító anyagokkal legyen ez például a komposzt. Ezekkel egyszerűen meg kell szintezni, tehát rá kell teríteni a termőföld területre, és a természet megint ugye megoldja a problémát, tehát gyakorlatilag beülepedik az anyag, vagy éppen az esővízzel, vagy az öntözővízzel együtt bemosódik a megfelelő szerves anyagtartalom a földben. Nem bontjuk meg a földnek az összetételét, például ott abban benne élő mikroorganizmusokat, vagy akár a miceliumot, ami ugye megint a következő, még következő podcast lehetne, hogy ugye hogy épül fel egy termőföld, ugye azt a micellium gomba hálózatot ami egyébként a, a tápanyagot, tartalmat akár képes elszállítani ugye a termőföldön belül A pontból B pontba is.
0: És ha visszatérünk egy kicsit a háztartási szintre, és valaki például sikeresen komposztált, és, és elég sok komposztot uh -huh. termelt, mondjuk fél egy év alatt, akkor, uh -huh. akkor akár fel tudja használni például a szobanövények ápolására, fejlesztésére, uh -huh. vagy, vagy esetleg a kertjében, a köré helyezve, vagy esetleg akár tudja valahova beküldeni amiért cserében mondjuk kap anyagi támogatást, uh -huh. vagy...
2: Háztartási környezetben picit másképp működik, és akkor akkor kezdem a, a virágoknál például. Tehát általában a, a, a komposztokat ugye beforgatni szoktuk. Ez azért fontosabb például háztartási környezetben, mert a, a szárt, zártabb környezetben sokkal nagyobb mennyiségben vannak jelen, és ez egy érdekes kutatás, a, a levegőben mozgó porák. Na most, ha megnézzük a, az országnak a pollentérképét, akkor ott látni fogjuk, hogy az ország 90%-a pirossal jelölt fedett ezzel, a, ezzel az iszonyatos mennyiségű gombospórában. Na most ezek amúgy folyamatosan jelen vannak a levegőben. ha És amennyiben egy ilyen zárt környezetben, ahol esetleg még még egy háztartásban egy, egy, egy kellemes párás levegő is van, és mi a komposztot csak rátesszük a tetejére a termőföldnek, akkor azon, kettő-három nap alatt látni fogjuk, hogy eltenyészik ez a fehér, gyakorlatilag fehér penészgomba. Ö, ami nem feltétlenül baj, nem is feltétlenül jó, de nyilván nem szeretjük látni. Úgyhogy innentől kezdve fontos az, hogy magát a, a anyag tartalmat és a komposztot üttassuk be a földbe. Tehát,
0: tehát össze kell keverni. Össze kell keverni az átültetésnél. A
2: Így van, uh -huh. tehát az átültetésnél mondjuk egy tavaszi ciklusban nekiállunk ugye átültetni a dísznövényeinket akkor lehet bekeverni. A klasszikus kerti komposzt esetében akár 30-40 ban be lehet keverni ugye a termőföldbe, ezzel ugye pótolva a tartalmat. Ugyanez társasházi környezetben, ha a társasháznak volt vagy van ugye kertje, nehagy isten, disznövényei, cserjéi, tujái, bármilyen fáj, akkor azok alá be lehet tenni, itt elég csak oda halmozni, nem is feltétlenül kell ezt beforgatni, azok, akik pedig a, a földforgatás, felásás pártiak, ők pedig ugye az ásás közben szokták beforgatni ezt az anyagot. Itt ugye már beszélhetünk a hobby kertről, tehát a háztartási veteményes kertről, akár vagy, vagy egyéb kis kerti projektekről.
0: És egyébként te hogy látod, mennyire elterjedt a komposztálás ma Magyarországon, akár lakásszinten, kertszinten?
2: Szerintem egyre inkább, és, és nagyon szuper, hogy ez a trend ez, ez egyre, egyre nagyobb teret hódít. Viszont ez megint az információ megosztáson múlik szerintem, és ezért nagyon szuperek ezek a projektek, ami például a, a tiétek is és hogy ilyen podcastokon keresztül ott oszthatjuk meg egymással az információt ennek a fontosságáról. Mert ugye maga a komposztálás, ami egyébként egy újrahasznosítás, annak a másik lába az én nézőpontomból, az a pazarlás, és a pazarlásnak a megszüntetését. Jelenleg nem tekintettük értékes, vagy itt ez idáig nem tekintettük értékes anyagnak a konyhai, vagy éppen kerti zöld hulladékainkat, organikus hulladékainkat, és nem is igazából foglalkoztunk vele, hogy ez hova kerül, jól összekevertük az összes többivel, puf, ment a kommunálisba, a kommunális ment a landfillbe, ugye a lerakóba, és akkor ott szépen elintézte magát. Miközben ugye ezek baromi értékes anyagok az egyik oldalról, nagyon jó látni azt, hogy egyre tudatosabban vásárolunk, és egyre tudatosabban használjuk föl a megvásárolt anyagokat, termékeket, élelmiszereket. Csökken a kidobott mennyiség, amiben sajnos ugye Magyarország az Európai Unión belül is abszolút rekorder volt, tehát 30 föld 30-40 volt a pazarlás, tehát a megvásárolt élelmiszerek, amik egyébként a kukába landoltak. Ez ugye egy borzasztó szám. Nagyon sok esetben ugye hát a, a gazdasági körülmények is abba az irányba terelték a, a fogyasztói közönséget, hogy egyre kevesebbet pazaroljanak. Másrészt ugye megjelent a tudatosság, ami ugye ennek a pozitív oldala, hogy egyre inkább tudatosan kezdtünk el vásárolni. Így egyre kevesebb hulladék keletkezett, de közben ugye ez a fenntarthatósági trend már rámutatott arra, hogy az a kevés is, ami megvan, az egy értékes anyag. És ne tekintsünk rá hulladékként, ami ugye az értéktelen anyag, hanem tekintsünk rá egy, egy újrahasznosításra hasznosítható értékes anyagként, próbáljuk meg valahogy összegyűjteni, erre szolgál ugye a szelektív hulladék gyűjtés, ami ugye Magyarországon is fokozatosan most már bevezetése kerül, ugye barnakukába organikus hulladékot gyűjtünk, majd dolgozzunk ki fenntartható újrahasznosítási módszereket. És ugye itt is hát nem lehet azt kijelenteni, hogy százszázalékos és tökéletes megoldások születtek már erre, de például a biogáz, mint biogáztermelés és az organikus, akár állati eredetű hulladékoknak a feldolgozásában a biogáz üzemek jelenleg nagyon szépen működnek.
0: Nézzük meg egy kicsit a vállalati oldalt, eddig lakossági magánember szinten vizsgáltuk a témát inkább. Mennyire elterjedt a vendéglátásban például a komposztálás?
2: Talán kijelenthetjük, hogy direktben abszolút nem. Indirektben részben igen. Mert ugye már kötelező minden vendéglátóegységnek az organikus összegyűjtött organikus hulladékot, ezt most jelen esetben hívjuk Mosléknak, ugye szakmai nevén, ezt ugye hordókba gyűjtik, általában 60 kilós hordókba gyűjtik, és hulladékelszállító és kezelő cégek szállítják el heti 2-3 alkalommal. A vendéglátóegységektől az elszállított anyag egyébként először a hulladékkezelő telepére kerül, ott ö, fálogatásra, szortírozásra kerül sor, tehát gyakorlatban megpróbálják a nem organikus anyagokat eltávolítani. Belőle lehet ez nájlonzacskó, cigis doboz, mobiltelefon, és egyéb dolgok, amik képesek ugye, egy vendéglátóegységbe belekerülni. Majd utána ezt az anyagot újra felszivattyúzzák egy tartálykocsiba, és elviszik egy biogáz üzembe. Ugye itt azért elég hosszú a logisztikai lánc, ezen keresztül elég nagy a logisztikai CO2 kibocsátást, logisztikai lárnyom. majd a biogáz termelésnek ugye kettő outputja van, az egyik az egy száraz komposzt, a másik pedig maga a gáz. Na most ez a komposzt, ez nem feltétlenül olyan minőségű, hogy termőföldre visszatehető és talajjavításra alkalmas, ezek általában inkább industriális használatú komposztok, például útalapnak felhasználható komposztok, tehát mondhatjuk, hogy áttételesen komposztál a vendéglátóipar is. Mindezt egy, ezt egy egész hosszú kereskedelmi és logisztikai láncon keresztül teszi meg, ami nem feltétlenül a legfenntarthatóbb, a leggazdaságosabb és a leghatékonyabb módja a komposztálásnak. Ahogy megjelentek a, a nemzetközi trendek, fenntarthatósági célok egyben a vendéglátóiparban is, és egyre inkább elvárás a fogyasztóközönségtől, hogy, hogy az a vendéglátóegység, ahova ő lehető rendszeresen jár a kedvenc kávézójába, vagy étterembe, az környezet tudatosan működjön, és tudatosan csökkentse a környezeti lábnyomát. A másik oldalról a hajlandóság is ott van már a vendéglátóiparban, hogy, hogy tudva azt, hogy, hogy milyen óriási ö, környezeti lábnyomot CO2 kibocsátást képes egy ekkora vállalkozás havi szinten előállítani, szeretnék ezt ugye tudatosan csökkenteni. Na most itt a, a kettőnek a meccete, az, ahol ugye a, gyakorlatilag a jelenkor problémáját és a jelenkor céljait, céljait ugye innovációs módszerekkel próbáljuk megoldani, és próbálunk olyan megoldásokat, olyan technológiákat, olyan termékeket fejleszteni, amivel ugyanazt a módszertant ugyanolyan költséghatékonysággal, végezheti el a vállalkozás. És ugye ez egy nagyon fontos pont, hogy gyakorlatban ki lehet jelenteni azt, hogy a, a gazdasági helyzet miatt, ami ugye jelenleg a turizmus vendéglátásban van, nem teheti meg egy vendéglátóegység, nem engedheti meg magának, hogy a környezettudatosság, a fenntarthatóság többletköltségeit vállalja. Tehát olyan innovatív megoldásokra van szükség a piacon, amivel fenntarthatóbban lehet működni, de ez nem kerül többe.
0: Tehát mondhatjuk azt, hogy van egy rendszer, ami most működik, és ez jogszabályilag egyébként rendben is van, és lesz ebből egy olyan termék, ami egyébként valamilyen szinten felhasználható, tehát valamilyen szinten a gazdaságba visszaforog, mondhatjuk akár az a moslék, a, ami a vendéglátóhelyekben keletkezik, de ezt lehetne sokkal környezetudatosabban csinálni. Vannak-e erre már megoldások vagy törekvések, hogy ez egy kicsit legalább fenntartható legyen?
2: Vannak, és ö, mi is ezzel foglalkozunk. Az első lépés, az nálunk is az volt 2016-ban, hogy ö, a klasszikus komposztálással próbáltuk ezt a problémát megoldani. Industriális, szabadtéri prizmás komposztált, tehát gyakorlatilag a nagyméretű kerti komposztálással és rá kellett jönni, hogy egyrészt hatékonyságában nem megfelelő, rész pedig az élelmiszeri, élelmiszeripari hulladékokkal együtt nem működik. És ugye itt van a szűk keresztmetszet, alapvetően az élelmiszeripari hulladékokat meg kell tanulnunk komposztálni, és azokat együtt kell tudnunk földolgozni, az ő csomagolóanyagaikkal, ahol már az a cél, hogy ne klasszikus műanyagba csomagoljunk, amiről most már szerencsére egyre nagyobb, egyre szélesebb körben beszélünk, és egyre szélesebb körben jelennek meg információk, hogy milyen szinten veszélyesek, és a milyen szinten mérgezőek azok a mikroműanyagok és nanoműanyagok, amik kiszabadulnak belőlük. Így kezdtünk el azon dolgozni 2016-ban, hogy hogyan tudjuk a bioműanyag csomagolóanyagokat, élelmiszeripari csomagolóanyagokat együtt élelmiszeripari hulladékkal komposztálni. És ennek az eredménye lett egy koprodukciós fejlesztés, ahol bioteknológia, tehát iparteknológia, gépészeti innováció, és a bioteknológiának a kémiai része gyakorlatilag egy baktériumtörzs, egy keverék baktériumtörzs született meg, és így egy gépesített komposztálást sikerült létrehozni, ahol 24 óra alatt tudunk élelmiszeripari hulladékot, tehát itt már mindent, állati és növényi eredetű élelmiszeripari hulladékot, 24 óra alatt át tudunk alakítani szerves műtrágyává, szerves táppá, gyakorlatilag komposztá. Ez az a technológiai innováció, ami már egy vendéglátóipari egységnek, akár egy étteremnek, vagy akár egy szállodának, vagy akár egy társasháznak is tudja biztosítani azt, hogy ott a helyszínen lokálisan tudja megoldani, környezeti extra lábnyom, CO2 kibocsátás, logisztikai lábnyom nélkül a komposztálás és mindezt gazdaságilag is végtelenül hatékonyan, tehát gyakorlatilag olcsóbban, mint a klasszikus módszerekkel.
0: És ez egyébként gazdaságilag is kifizetődő, akár egy vendéglátóegység, egy fesztivál, vagy egy társasház számára?
2: Abszolút. Az első és legfontosabb kérdés az az, hogy jelenleg mennyibe kerül ugyanennek a problémának a megoldása. Tehát a klasszikus elszállítási módszerek és a klasszikus elszállításos hulladékkezelésnek a költségével kell tudnunk ezt szembeállítani. Jelenleg kijelenthetjük azt, hogy a berendezéseknek a fenntartási költsége az nem drágább, mint az az elszállítási költség, mint amit havi szinten eddig kifizetett egy adott projekt.
0: Kíváncsi lennék egyébként a, a te személyes történetedre ezzel az egész, hát a fenntarthatóság ügyével kapcsolatban, és bizonyára fölmerült a hallgatókban is, hogy mi volt a motiváció, hogy ezzel kezdjen foglalkozni, és, és milyen út vezetett odáig, ahol most tartotok?
2: Igen, én 2011-ig foglalkoztam a vendéglátással. Ezen belül ugye létesítményüzemeltetésel, rendezvényszervezéssel, catering -el. És hát voltak nagy szabadtéri rendezvények, például az 56-osok terén voltak ilyen nagy szabadtéri koncertek. Még annól sem, 2012-ig egy nagy telekommunikációs cégnek voltak ezek a nagy rendezvényei, ahol ugye azért, azért megjelent 50-60 ezer ember, és ez az 50-60 ezer ember az akkori, divat szerint. Ugye, ahogy meg a, a sört a pohárból, vagy kiitt az üdítőt a palacból, az ugye hogy van a láb alá, ugye dobta el. Tehát egy ilyen bokáig térdig jártunk a hulladékban, miután ugye levonult a tömeg. Majd ezt ilyen komoly méretű markolókkal kellett összetolni, és ezeket ugye ilyen nagy méretű konténerekbe belelapátolni, és ott én egyszer megkérdeztem a, a konténeres fiúkat, hogy amúgy ezt hova viszik. És akkor mondták, hogy hát a bányába. De hogy mégis, hogyhogy, hogy? hát ez bemegy a vágyám, aztán kész. És akkor volt az a érzésem először, hogy itt most én gyakorlatilag részt veszek abban, hogy egy ilyen mértékű környezetszennyezés történjen, és sajnos azt el lehet mondani, hogy Magyarországon több mint 50%-ban a mai napig, ugye landfill, azaz lerakóba, tehát hulladék lerakókba mennek a, a kevert kommunális hulladékok, amit ugye nem sikerült szétválogatni, szelektálni és, és újrahasznosítani. Tehát a mai napig ez egy nagyon jelentős probléma, és ez volt az a pillanat, amikor azt éreztem, hogy lehet, hogy el kéne azon kezdeni gondolkodni, hogy hogyan lehetne ugyanezt ugyanígy, de sokkal fenntarthatóbban megoldani, és akár 50-60 ezer embernek az étkeztetését és a szórakoztatását úgy megcsinálni, hogy abból ne keletkezzen, vagy ne ilyen jelentős mértékű környezeti lábnyom keletkezzen és 2011-ben indítottam el a kutatásfejlesztési cégemet. Először ugye kerestem a, tehát elkezdtem azt vizsgálni, hogy egyáltalán egy vállalkozás milyen környezeti lábnyomot állít elő azzal, hogy bizonyos típusú anyagokat felhasznál, vagy bizonyos típusú módszereket alkalmaz. És az első, amit találtam, az ugye az élővizek szennyezése, ahol szintén ugyanekkora probléma van, ugye a kémiai környezetszennyezés, tehát azok a szintetikus tisztítószerek, amiket a napi szinten felhasználunk, azok a csatornában öntés után sajnos kb. egy az egybe kerülnek be az élővizekbe, jelen többnyire többnyire a Dunába. A szervetlen, tehát nem lebomló, hatatlan szervetlen szintetikus alapanyagokat egyszerűen nem képes egy ilyen szennyvíztelep kiszűrni vagy semlegesíteni, vagy ha igen, akkor sem százszázalékos mértékben és ezek az anyagok, ezek az élővizekben távoznak. Úgyhogy az első feladatnak azt tekintettem, hogy, hogy ezt megoldjuk, és 100-100%-ban organikus, tehát növényi eredetű alapanyagokból kezdjünk el professzionális, erős, hatékony tisztítószereket gyártani. És ezt követte utána lépésről lépésre az összes többi kapcsolódó termék, amikor ugye rájöttünk arra, hogy... Hogy ugyanez a probléma ott van például a papírtermékek esetében, ahol lehet újrahasznosított papírból dolgozni, és nem százszerzalék cellulózból, ami ugye sokkal fenntarthatóbb. Jött a következő lépés a, a műanyag termékek hulladékkezelési termékek, ahol első körben 100%-ban újra hasznosított műanyagból kezdtünk el hulladékzsákokat gyártani, majd a piacra vinni, és ezt folytatták a, a technológiai megoldások, tehát például takarítóeszközök, és, és ezután jött az a kérdés, hogy megoldottuk az egyik problémát, a beltartalom az teljesen fenntarható ökó, de ott van a csomagolás, ugye a környezeti lábnyomnak nagyságrendileg a, a 70%-át teszi ki. Tehát a, a csomagolást kell megoldani. És akkor 2013-ban elindult egyrészt a Zero Waste program, elkezdtünk visszagyűjteni minden csomagolóanyagot, ami a kirút termékeink után keletkezett, és elkezdtünk nem hulladékként tekinteni ugye a kirút csomagolásra, hanem ezeket visszagyűteni, és utána ezeknek az újrahasznosítását újra mosáson, tisztításon és újra töltésen keresztül ugye visszavinni a, a, a termelési áramba. A mai napra most már ilyen 54% fölött vagyunk, tehát minden 10 kannából legalább 5 kannát például az 5 literes termékek esetében sikerül visszagyűjteni és, és visszaterelni a gyártási áramba. Viszont jött az a nagy kérdés, és hogy hogyan lehet ezt háztartási környezetben megoldani, amikor tudjuk, hogy sajnos Magyarországon nagyon nagy törekvések vannak és nagyon-nagyon nagy előrelépések vannak a szelektív hulladékgyűjtésben és az újrahasznosításban, de még mindig 80-90% pluszban ezek a csomagolóanyagok, palackok például a kommunális hulladékban végzik, azon keresztül pedig több mint 50%-ban a lerakóban végzik, tehát az első feladatnak azt tekintettük, hogy azt oldjuk meg, hogy ha és amennyiben ez így fog történni továbbra, és akkor egy olyan anyag kerüljön a lerakóba, ami nem okoz környezeti károkat, tehát Megint ugye növényi szerves eredetű, természetes alapanyagokból gyártott csomagolóanyagokat kell tudnunk előállítani, ezt most már ugye biomű anyagnak hívjuk. Először alapanyagot kezdtünk el kutatni, és most már gyakorlatilag képesek vagyunk az összes klasszikus műanyagipari alapanyagot lecserélni bióváltozatra, teljesen természetes eredetűre, úgyhogy nagyságrendileg ez a, a long story short az elmúlt 13 év.
0: Ez nekem arra ad jelet, hogy azért erre igény is van. Tehát hogy látod az elmúlt 10 évet, leginkább így a... Fogyasztói oldalról, de egyébként akár hely oldalról is. Tehát, hogy van arra igény, hogy az emberek környezet tudatosabb termékeket vásároljanak.
2: Őszinte választ szeretnél? <gül> Oké, okay. akkor mondom az őszinte választ. 2021-ig azt mondanám, hogy nem az volt a tendencia, és talán a mai napig sem az a, az abszolút stratégiánk, hogy a fenntarthatósággal vagy a környezetvédelmi szempontjainkkal, próbáljuk meg az értékesítést és a piaci népszerűsítést elvégezni. Nekem az az álláspontom, hogy a fenntarthatóságnak kettő lába van. Az egyik az, hogy gazdaságilag legyen fenntartható egy termék, a másik pedig az, hogy környezetvédelmileg és egészségügyileg legyen fenntartható egy termék. Ezzel ugye azt mondjuk, hogy nem háríthatjuk a fenntarthatóság esetleges többletköltségét rá a felhasználóra. Tehát magának a terméknek, amit ugye egy innovációs cégnek, mint ugye nekünk le kell tudnia gyártani, környezetbarátnak kell lennie, fenntarthatónak kell lennie, de nem lehet drágább, mint a jelenleg használt nem fenntartható megoldás a szintetikus anyagból készült ö, termékekkel szemben. Erre azért elég kicsi az esély, ugye, mert ugye kettő, négy, sokszor hatszoros alapanyagköltséggel dolgozunk a szintetikus alapanyagokhoz képest. Tehát ugyanaz az alapanyag, a szintetikus kerül 100 forintba, akkor nálunk az 2, 4, 600 forintba kerül. De mégis ezt a problémát meg kellett oldani, és már az indulás pillanatában be kellett látni azt, hogy a jelenlegi kereskedelmi rendszer, amivel működik a világ, ami egy kereskedelmi lánc, és ugye mindig ellátási láncnak hívjuk ezt, hogy az ellátási lánc, ez gyakorlatilag egy elavult módszer, és fenntarthatatlan. Mert ugye mi történik? A nagy multibrand termékek, amitket ugye 70-80 ban megvásárolunk az üzletekben, azok úgy kerülnek az üzletek polcaira, hogy az európai disztribútor átadja a magyarországi disztribútornak, a magyarországi disztribútor a nagykereskedőnek, aki átadja a kiskereskedőnek, őneki van egy területi képviselő, aki bemegy a boltba és eladja. Nagysergendileg 6-7 lépéses kereskedelmi láncon keresztül kerülnek el az üzletbe, az üzleten keresztül pedig a végfelhasználóhoz a termékek és ez a 6-7 lépés, ez minimum plusz 100-150 százaléknyi extra ár és tartalmaz magába, ami semmi más, mint a kereskedelmi láncnak az ellátása, a fenntartása ennek a vízfejnek. Azt kellett innovációs célnak a legelején kitűzni, hogy nekünk gyártóként közvetlenül el kell tudnunk látni a végfelhasználót. ipari szektorban ez teljes egészében megvalósítható, és maximum egy plusz lépésben, tehát kereskedelmi, háztartási drogéria, kereskedelmi láncokok keresztül, max. egy lépésben a végfelhasználót, háztartási végfelhasználót. És hogy itt most akkor válaszoljak a kérdésedre, alapvetően gazdaságilag fenntartható, a termék, ez az első lépés, amit meg kell tudnunk mutatni a felhasználóknak, és utána azt, hogy környezetvédelmileg is fenntartható, és hogyha hozzánk tudnak ők kapcsolódni és a termékeinket tudják használni, azzal mindenféle módszertanváltás nélkül, többletköltség nélkül, extra idő nélkül tudnak fenntarthatóbbak lenni.
0: Köszönjük, hogy megosztottad a történeteteket. Végezetül mindenképpen szeretnék tőled kérni egy záró zöld tanácsot, amit a hallgatóinknak üzennél, fenntarthatóság, de akár egészen konkrétan hulladékkezelés vagy komposztálás témájában.
2: Szerintem a, a legfontosabb az a, az értékes idő, amit arra áldozunk, hogy minél többet tudjunk meg magáról a fenntarthatóságról és a gyakorlati módszerekről, az életünk, az életvitelünk, az életvezetésünk, vagy éppen a vállalkozás minden területén. És talán az lenne a tanács, hogy ezt utána beszéljük is meg egymással, is osszuk is meg egymással, és beszéljük, essünk egymással minél többet fenntartatóságról. Én úgy gondolom, hogy a, a, az út az, az nagyon jó, amin, amin elkezdett elindulni most már a világ. Talán nem késő, de egyértelműen a tudás megosztás és az információcsere az, ami biztosíthatja, hogy minél több vállalkozóhoz, vagy minél több háztartáshoz eljusson az, hogy milyen fenntartható módszerekkel zöldíthetjük az életünket, és biztosíthatjuk azt, hogy ez a bolygó minél több fennmaradjon.
0: Köszönöm, András!
2: Köszönöm szépen én is!
0: Rengeteg hasznos tippet kaptunk már Andrástól, de úgy gondolom, hogy van még egy téma, amiről itt muszáj beszélni. A komposztálás valóban egy remek megoldás a konyhai hulladék mennyiségének a csökkentésére, meg annak a ökológiailag okos felhasználására. Viszont a hulladék már akkor keletkezik, amikor megveszünk és túlhasználjuk, kidobjuk. Tehát mi lenne, ha máshonnan közelítenénk meg ezt a témát, és elgondolkodnánk azon, hogy valóban szükséges-e annyi terméket vásárolnunk, főznünk, hogy aztán az egyharmadát kidobjuk. Ugyanis hoztam egy nagyon érdekes adatot a témában. Világszerte az előállított élelmiszer 40%-a el sem éri a boltok polcait, és ezt mi még otthon fokozzuk azzal, hogy nagyjából, a megfőzött ételek vagy a megvásárolt alapanyagoknak az egy harmadát kidobjuk. Ha ezt egyéni szintre leszeretnénk hozni, akkor ez azt jelenti, hogy az összes hulladékon túl, amit egyébként is termelünk, és kidobunk a kommunális műanyag és papírkukába, még pluszban 60 kg élelmiszerhulladékot is termelünk. Úgyhogy annak érdekében, hogy mindannyian egyéni szinten tudjuk ezt a 60 kg csökkenteni, hoztam egy filmet a témában, ez pedig a Wasted, the story of food waste, ez egy dokumentumfilm, amit online bárhol el tudtok érni, de szívesen belinkeljük itt a leírásba, illetve egyébként Magyarország szinten mindenképp javasolnám a Nébih Maradék Nélkül programját, ahol rendkívül érdekes adatokat és hasznos tippeket találtok a témában. Ezt is természetesen belinkeljük a leírásba. Nézzétek meg a filmet, lessétek meg az oldalt, jelezzetek nekünk vissza, nyugodtan kérdezzetek a témában, és én azt javasolnám nektek, hogy próbáljatok meg legalább heti egyszer, ha nem többször, egy maradékmentő fogást elkészíteni, hogy csökkenteni tudjuk azt a 60 kg-ot. Most pedig búcsúzom tőletek, köszönöm a figyelmet, remélem értékesnek találtátok a mai témát és beszélgetést, találkozzunk két hét múlva. Sziasztok! A műsort a hazai energiaszektorban elsőként ESG tanúsítvány szerzett Alteo támogatta.